0: Como que Ele se revelou? Ele nos falou através do Seu Filho. E o que, que quer dizer isso? Por que, que Deus nos falou através do Seu Filho? Isso quer dizer a respeito do desejo que Ele tem de se revelar como um pai. E por que, que é tão importante a gente conhecer a Deus como um pai? Porque, olha, não existe... <risos> Assim, um coração que tem é, um desejo mais intenso de abençoar do que um pai. Fala a verdade. Né? À, aqueles aqui que já experimentaram, né, já vivenciaram essa experiência de serem pais, não é verdade? É, é, muda a vida da gente. A paternidade, né, a maternidade muda o coração da gente, é algo assim, muito tremendo, e esse é o coração de Deus, um coração abençoador, né? e existem duas razões básicas pelas quais Deus nos abençoa, duas razões bem básicas, a primeira, talvez você esteja pensando, rapaz, o que? Que, que eu posso fazer para Deus me abençoar? Não, não tem nada a ver com o que você pode fazer. Né? Deus, Ele te abençoa e já te abençoou simplesmente porque Ele te ama. Isso é algo tão tremendo. É, você sabe que tem assim base bíblica muito forte para a gente fazer essa afirmação. Né? Por exemplo, Abraão, você sabe que o Abraão, ele foi conhecido como homem da bênção. Vocês sabem que na Bíblia a bênção tem nome, já leu lá em Gálatas, no capítulo 3? A Bíblia chama a bênção de a bênção de Abraão. Por que, que a Bíblia chama a bênção de a bênção de Abraão? Porque a Bíblia em Gênesis diz que Teve um homem que foi abençoado de forma plena. E quem foi esse homem? Abraão. A Bíblia diz que Abraão foi abençoado não em algumas coisas. A Bíblia diz que Abraão foi abençoado em todas as coisas. É uma expressão muito forte. Né? Agora, por que é que Deus abençoou Abraão? Olha, é interessante, a Bíblia fala, né? Ora, disse o Senhor a Abraão sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. E depois ele fala, te engrandecerei o nome, e depois ele fala o segundo propósito pelo qual Deus nos abençoa, ser tu uma bênção. Então, Deus nos abençoa porque ele é esse paizão, ele nos ama. Né? E a única... A maneira mais expressiva de Deus nos abençoar foi através do Seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele deu tudo, Ele deu o Seu Filho. E é interessante que esse é o conceito da bênção de Abraão. Não é? A bênção de Abraão não está relacionada com... Você acessar a justiça de Deus por aquilo que você faz, pelas suas boas obras, não. A bênção de Abraão, ela está estabelecida desta forma. Nós temos acesso a essa bênção através da nossa fé em Jesus. É a nossa fé em Jesus, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a pessoa mais incrível, né, que é a pessoa do Espírito Santo. Recebemos é, Recebermos o Espírito Santo através da nossa fé em Jesus. E eu vou te dizer, quem tem o Espírito Santo tem tudo. Agora, se você ainda não tem o Espírito Santo, a primeira coisa que eu quero dizer é para você, você pode tê-lo. Basta crer em Jesus, né? Mas se alguém não tem o Espírito Santo, olha, ele pode até ter uma religião, mas ele não tem nada. E a essência da bênção, então, é o Espírito Santo vivendo em nós através da nossa fé em Jesus. Tão simples as coisas de Deus, não é? mas tão poderosas Olha para você ver como que a primeira razão pela qual Ele nos abençoa é porque Ele nos ama. Por que, é que Ele nos deu o Seu Filho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é verdade? E a Bíblia está dizendo aqui sobre esse patriarca, sobre Abraão. Olha para vocês verem. Paulo fala em Romanos capítulo 4 que diremos... É, que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar. Mas aí Paulo fala assim, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha. O salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é, atribuí, lhe é atribuída como justiça. Olha que coisa, a palavra que Paulo usa. né? Ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica quem? O ímpio. Sabe quem era Abraão? era um cara que veio da Babilônia, uma cultura de impiedade. Né? Mas Deus fez algo na vida desse homem e a coisa mais incrível foi como que ele respondeu a tudo que Deus fez através da fé. Quando a gente olha para a vida de Abraão... Deus não falou, pelo menos biblicamente relatado, Deus não falou muitas vezes assim com Abraão, claramente. Né? Mas é interessante que todas as vezes que Deus apareceu a ele, que Deus falou claramente com ele, porque a fé vem pelo ouvir. Né? Ele respondeu com fé, né? e a fé, por sua vez, possui as suas obras. Não é verdade? Mas funciona dessa forma, queridos. Nós temos que entender que eu e você, em Cristo Jesus, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós já fomos abençoados. E nós entendermos, então, a revelação de Deus como esse Pai porque a palavra pai a palavra aba faz referência à fonte ele é a fonte de toda a benção é interessante como que é importante a gente colocar até nos seus devidos lugares né é, o princípio nós entendemos de fato o princípio pelo qual Deus se move né, qual é o princípio que Deus se move é o princípio da fé a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas o que é que produz fé no meu coração e no seu coração? É quando nós vemos a graça, é quando nós vemos essa iniciativa tão amorosa, tão generosa da parte de Deus na nossa direção. É isso que produz fé. Por isso que hoje tem muitas pessoas que eles estão assim, é, gemendo, eles estão lutando, eles estão se esforçando para tentar crer, mas o negócio não vira. Por quê? Porque eles estão muito focados em viver a vida fundamentados no que eles podem fazer para Deus, não em enxergar e absorver uma revelação clara por aquilo que ele já fez por nós. Isso muda tudo de figura. Então, a Bíblia diz que Deus se move por esse princípio. Como é que nós somos salvos? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. É dessa forma que as coisas funcionam. Então, a graça é essa parte maravilhosa de Deus. E a fé é a resposta que nós damos né, a esse amor tão maravilhoso, tão generoso nas nossas direções. E isso é, 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 esse é o ponto de partida de tudo. Nós precisamos aprender a colocar até o princípio de semear e colher nessa ordem. Porque é interessante, né, quando Paulo fala sobre salvação, que nós somos salvos pela graça mediante a fé, essa palavra salvação é a palavra sozo. O que, é que significa a palavra sozo? A palavra sozo é uma palavra muito plena, ela é usada no Novo Testamento para perdão de pecados, ela é usada no Novo Testamento para cura de enfermos, ela é usada no Novo Testamento para libertação de demônios, ela é usada no Novo Testamento para cura emocional, é a palavra sozo, é uma palavra salvação no sentido amplo dela. Então, como é que nós podemos experimentar salvação no seu sentido mais amplo? Pela graça, mediante a fé. E a fé, ela elimina toda arrogância humana. Por isso, Paulo continua dizendo, não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí, ele vai para um outro lado, que é essa... É, as boas obras da fé, né? porque essa, essa fé que nasce da revelação da graça, olha, esse tipo de fé é o princípio mais poderoso para nos transformar de dentro para fora, e em todos os aspectos, não só muda a nossa maneira de pensar e acreditar, mas coloca a nossa vida num outro tipo de atitude, num outro tipo de ação, não é? num outro tipo de comportamento. Então, Paulo fala né, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, ele diz, somos feitura sua. Ou seja, essa fé nos recriou a partir de quem é Jesus. Falando da nossa união com Ele. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para agora andarmos em boas obras que Ele de antemão preparou para que nelas andássemos. Então, a fé gera boas obras. E talvez uma das coisas que a igreja peque hoje é que ela não sabe diferenciar as obras da lei das obras da fé. Quando nós pensamos, por exemplo, no princípio de semear e colher, isso está dentro das obras da fé. Semear e colher é um princípio tremendo, mas não nasce da nossa performance. Nasce exatamente, é fundamentada num princípio de graça. Então, quando nós entendemos o Evangelho como Abraão entendeu, vocês sabem que, é, de forma muito clara, né, Paulo fala em Gálatas capítulo 3, que Deus, Deus pregou o Evangelho para Abraão. Talvez você pergunte assim, puxa vida, por que, é que o cara ouviu a voz de Deus e Deus falou algo assim, Deus falou algo com ele, sabe esse filho que você ama, Abraão? Me oferece ele em um holocausto. Sabe o que significa isso? Você vai picar ele e vai queimar ele completamente. E Abraão não negou o seu filho. Sabe por que, que Abraão fez essa entrega? Porque ele creu no Evangelho. Ele primeiro entendeu que Deus deu o único filho por ele. Sabe por que, que Abraão levantou o cutelo para imolar Isaac? Porque foi só depois que ele, o cara levantou o cutelo. Foi depois dele de levantar o cutelo. Né? Sabe por que, que ele fez isso? Porque ele tinha convicção: que nós merecemos morrer pelos nossos próprios pecados. Mas Abraão não apenas creu que Deus entregou o seu único filho para morrer por ele e por Isaac, mas ele também creu no evangelho de forma plena, ele creu na ressurreição, por isso que a Bíblia faz alusão que Abraão cria, que mesmo que Isaac fosse ali é, trucidado num, num sacrifício de holocausto, Deus poderia trazê-lo à vida das cinzas, então ele creu desses ingredientes que formam esse Evangelho poderoso. Né? Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. A Bíblia diz, Jesus fala que Abraão... Jesus fala isso para os religiosos. Olha, Abraão viu os meus dias e se alegrou. E os religiosos, você está louco, você não tem nem 50 anos de idade e você está falando que você viu Abraão. Que coisa incrível. Né? Na verdade, Abraão, Jesus disse, viu os meus dias. Porque quando ele levanta o cutelo, o anjo brada, não faças isso. E Ele era para trás, tinha um cordeiro né, preso pelos chifres nas galhas. E eu fico pensando aquela experiência, Isaac, toda amarrada em cima da lenha. Está né? certo, ele era o sacrifício, mas se a gente pensar bem, <risos> né? o coração que estava sendo sacrificado, ele era do pai. Né? E quando ele olha para trás, ele vê o cordeiro que Deus proviu. Quem ele viu? Ele viu Jesus nos dias... Ele estava vivendo falando para aqueles religiosos. Ele seria a oferta perfeita pelos nossos pecados. E é interessante isso, né? porque é que... É, é, como que Deus encontrou um homem como Abraão e como que a semente que seria o descendente, né? porque você sabe que quando Paulo fala da descendência de Abraão, Paulo não fala de muitos descendentes, Paulo fala de um descendente. Por que, que o Messias entrou, vamos usar essa expressão, nos lombos de Abraão, né, na semente de Abraão? Exatamente porque Deus precisava que alguém crescesse aqui na terra para atrair o seu filho como o Messias. E esse homem, então, foi esse homem destacado, né? esse homem da fé. E a Bíblia claramente diz, olha, tudo que Abraão, na verdade, é, é, desfrutou foi por esse princípio de forma muito clara. Né? Ele fala, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, quando a gente olha para Abraão, a gente vê claramente essas duas verdades, é? porque é que ele, como homem da bênção, porque é que Deus nos abençoa de forma tão plena? Número um, porque ele ama você. É? Você sabia que Deus tem uma fraqueza? É interessante isso. E você é a fraqueza de Deus, o é você que faz o coração de Deus derreter, literalmente. E a segunda razão é para nós sermos uma bênção, para nós transbordarmos na vida de outras pessoas. É interessante que hoje, às vezes, muitas pessoas têm uma visão errada sobre muitas coisas aqui nessa vida. Por exemplo, muitas pessoas têm uma visão errada sobre riqueza, sobre... É, é, ter muito dinheiro, ou as pessoas acham que às vezes sempre associam ao dinheiro a corrupção ou, ou uma coisa ruim. Né? Abraão foi um cara extremamente rico, mas foi um, foi um homem que soube, soube é, ele soube colocar propósito na sua riqueza. Né? Então, ele se tornou o homem da bênção. Aliás, é interessante, porque a Bíblia fala que em Cristo é, existe o desdobramento de, de três coisas interessantes, sabedoria, riqueza e honra. Né? Onde tem sabedoria, vai ter riqueza e honra. Né? Essas coisas, elas se desdobram dessa maneira. Então, queridos, funciona dessa maneira. Quando nós olhamos, então, para o... Coração da bênção, né? é, nós estamos entendendo que a bênção de Deus, ela não só nos supre plenamente, mas ela nos leva a transbordar. Tudo que Deus realmente faz nas nossas vidas não é só para a gente, é para a gente transbordar na vida de outras pessoas. Jesus fez uma declaração muito tremenda nos dias do, seus, do seu ministério aqui para os seus discípulos, e ele disse o seguinte é, para os discípulos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, está falando sobre enfermidade, enfermos, mortos, ele está falando sobre é, leprosos, né? Então, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Aí ele faz uma declaração tremenda. De graça recebestes, de graça dai. Olha que interessante isso. Você sabe que a maioria de nós, até dentro da vida cristã, nós não fomos ensinados da maneira correta. Nós somos ensinados que, para a gente receber, a gente precisa... Dá, mas não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando o que? De graça recebestes, de graça dai. Nós damos não para receber, mas nós damos porque nós já recebemos. E nós não sabemos colocar o princípio de semear e colher dentro dessa fórmula, porque essa aqui, na verdade, é a fórmula, é a equação da bênção. É a equação da graça. Se nós olhamos para o patriarca Abraão, quando ele paga os dízimos, né, lá para o Melquisedeque, ele fez isso para ser abençoado ou porque ele tinha sido abençoado? Né, ele tinha voltado lá da, de uma guerra. Homens de Deus enfrentam guerras. Nós cantamos aqui algo muito poderoso, né? Parece que eu estou cercado, mas eu sou guardado por ti. Abraão entrou numa guerra praticamente impossível. Humanamente, falando dele ganhar, como que um homem pacato da roça, do campo, né, ia vencer os quatro reis mais experientes, mais belicosos, mais bem munidos e aparelhados por exércitos da época? com 300 jovens, 318, mais precisamente. Né? Então, e quando ele volta daquela vitória, você sabe que tem algumas palavras bem interessantes de serem estudadas, né? e, e a palavra guerra, em hebraico, ela relaciona exatamente sobre isso, sobre despojos. Né? É, é, é uma luta pelo pão, é? Né? E Abraão volta, então, pleno de despojos. E o que ele faz? É. Primeira coisa, ele devolve a maioria daquilo, porque a maioria era do rei de Sodoma, falou, olha, não quer, pôs o dedo no nariz do rei de Sodoma, falou assim, "Ó, você nunca vai poder falar que você me enriqueceu. <risos> Na verdade, Abraão, Abraão já era um cara riquíssimo, riquíssimo. Aliás, o conflito da vida de Abraão era outro, porque ele carregava a promessa de gerar um filho, foi se tornando rico, 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 rico. Chegou uma hora que, é, parafraseando aqui, como que se Abraão falasse assim, Deus, para que tanta riqueza se eu não tenho um filho, se eu não tenho um herdeiro? Meu mordomo vai herdar isso tudo? Deus falou assim, não, não. <risos> Então, a batalha toda de Abraão foi a batalha de gerar um filho, porque essa foi a batalha de Deus, de cumprir o que ele prometeu quando Adão pecou lá no jardim, e da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Sabe, é, é algo tão interessante o princípio da fé, porque nós nos tornamos naquilo que cremos. Quando nós cremos em algo que Deus nos fala, o que Deus falou é transferido para a gente. Quando Deus pregou o Evangelho para Abraão, e Abraão creu, esse papel de Deus pai foi transferido para Abraão. O papel de Deus filho foi transferido para Isaac. E a gente percebe eles vivendo essa experiência a nível de coração do que é o Evangelho na sua essência. Mas a proposta do Evangelho é exatamente essa. Que nós somos abençoados na expressão máxima dessa palavra. Quando nós cremos em Jesus, quando nós somos arrancados do império das trevas e vamos para dentro de Jesus, um corpo vivo, ressurreto, plenamente suprido. E Deus nos abençoa por essas duas razões, porque Ele nos ama. E para você transbordar, ser uma bênção na vida de muitas outras pessoas. Funciona dessa forma. Amém? Então, queridos, é, como é que nós recebemos? De graça, recebestes, de graça, dai. Então, aquilo que você recebeu de graça, tenha zelo com isso. A graça não é uma, não é uma coisa avacalhada, não. A graça demanda muito mais responsabilidade, muito mais. Então, o, aquilo que você recebeu de graça precisa de ser cuidado, precisa de ser muito bem administrado e precisa de ser o que compartilhado com outros. De graça recebestes, de graça dai. OK? Então, a graça, ela demanda uma boa mordomia. Tem muito para se falar sobre mordomia, mas eu quero é, elucidar isso aqui respondendo três perguntas aqui para a gente tomar nossa ceia e, e celebrar todo esse amor de Deus. Primeira pergunta muito importante que, que revela né, uma compreensão clara é, que Deus é esse Pai que nos abençoa, que Ele é a nossa fonte e que nós nos tornamos o que Canais dessa graça. Não só desfrutamos dela, mas transbordamos na vida de muitas pessoas. Primeira pergunta, que é muito importante. Olha, todo cristão deveria se fazer essa pergunta pelo menos uma vez por semana. Né? Eu vou até colocar assim, sempre que você... É, é, fazer, celebrar a ceia. Você sabe que nós celebramos a ceia em memória de quem? É, em memória de Jesus. Não é em memória dos seus pecados. Algumas pessoas celebram a ceia em memória dos pecados dela. fala na ceia, a primeira coisa que a pessoa quer procurar é os pecados. Né? Não, eles já foram. Se você crê em Jesus, foi. Então, a ceia... É um memorial para Cristo, é em memória de Jesus. O nosso foco não é uma consciência de pecado, mas uma consciência de justiça. Não é a gente olhar para nós mesmos, mas olhar para Ele, para aquilo que Ele fez. Então, é, são perguntas que cabem num momento como esse. Qual é a primeira pergunta né, que nós deveríamos fazer? A quem eu pertenço? E é interessante porque a Bíblia responde isso. Né? Se você vai para 1 Coríntios 6, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. Né? Então, é interessante, a Bíblia diz que nós não somos mais... É, é, de nós mesmos, né? e não existe nada mais poderoso, não existe nada mais libertador do que nós vivermos com essa consciência que nós pertencemos a Jesus. Gente, isso é maravilhoso. Eu te pergunto, você acha que Deus cuida daquilo que é dEle? Isso é maravilhoso. Sabe, na verdade, Deus cuida de toda a criação. Na verdade, tudo é dele. Né? Se a gente lê aqui o Salmo 50, pois são meus todos os animais, o bosque, as alimárias, é, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes. São meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não diria? Pois o mundo é meu e quantos nele se contém. Então, nós somos dele, e ele zela pelas nossas vidas, ele cuida das nossas vidas, de cada uma das nossas necessidades. Jesus, lá no Sermão do Monte, né? ele, ele fala sobre isso, como que Deus cuida das aves dos céus, né? como que ele as alimenta, como que ele teceu os lírios do campo. Não é? e, e ele fala para os discípulos que nós não deveríamos carregar o peso de nenhum tipo de preocupação, porque essa é a nossa realidade vivendo como filhos da bênção. Nós somos perfeitamente supridos, existe uma provisão perfeita e antecipada para cada um de nós. Pensa numa mesa que Deus preparou para mim e para você, que não falta nada. Sabe? Não falta absolutamente nada. Por isso que é tão importante a gente ter uma revelação clara e correta de Deus como o nosso Pai, né? Jesus disse no Sermão da Montanha, observem as aves dos céus. né? Já viu um passarinho coçando a cabeça, preocupado com o que ele vai comer no outro dia? É? Mas nós ficamos assim, muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes nós ainda estamos debaixo de uma mentalidade que produz muita ansiedade que produz muito medo, sabe, uma mentalidade que precisa é, ser desmontada, né? com a revelação desse amor de um Deus que já nos abençoou plenamente. Então, essas coisas precisam ser vencidas e é por isso que a gente precisa de ensinar essas coisas. Mas, é, se faça essa pergunta, a quem eu pertenço? Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante, porque, sabe, quais são as pessoas que estão, é, vamos colocar assim, sofrendo debaixo de uma mentalidade de ansiedade e preocupação? Normalmente são aquelas pessoas que se colocam no lugar de Deus, porque Deus é o aba, Deus é a fonte. A primeira coisa que eu e você temos que entender é que nós não somos a fonte. Nós somos um canal dessa graça, por fé. Mas a fonte só existe uma. E quando uma pessoa se coloca no lugar de ser a fonte, ele vai, ele vai estressar. Ele vai estressar. Interessante, lá em livro de números, né, no capítulo 11, nós temos a, a oração do pastor estressado, já viram a oração do pastor estressado, números capítulo 11, depois vocês olham lá para vocês, vocês verem, né? Deus tirou Israel lá do Egito pela liderança, pelo cajado lá do Moisés, né, e, e o Moisés, ele viveu um momento do seu ministério, e ele pensava que ele tinha que resolver os problemas de todo mundo, né? e olha que houveram ainda pessoas que deram grande ajuda para ele. Né? Ele teve um sogro muito abençoado, falou: Moisés, se você continuar fazendo desse jeito, você vai morrer, cara. O cara ficava desde o sol nascer até o sol se pôr, resolvendo problema de gente. E ele achava que ele podia resolver o problema de todo mundo. Você sabe que a maioria dos pastores que eu conheço, eles sofrem disso. Eles acham que eles podem resolver o problema das pessoas. A gente não consegue resolver nem os nossos. Na verdade, Deus não chamou Moisés para resolver o problema das pessoas. Não foi isso. Sabe... Deus chamou Moisés debaixo de, um, de uma unção profética. Qual era a responsabilidade de Moisés? Ouvir a voz de Deus e declarar o que ele falou. Ouvir o um ensino de Deus e ensinar da forma que ele foi ensinado. Por isso que é interessante, quando é que a gente ensina com sabedoria, quando a gente ensina uma palavra que primeiro nos transformou. Então, na verdade, o Moisés, ele era só o quê? Um canal, ele era um canal. E ele estava se colocando no lugar da fonte, como se ele fosse né, o provedor de todas aquelas coisas. Né, até que ele, ele realmente foi entendendo isso, mas ele chegou nesse ponto de esgotamento, vocês podem ler lá em Números 11, que ele fez uma oração mais ou menos do tipo, vou parafrasear, ele falou assim, Deus, se o Senhor me ama, me mata. Já viu pessoas que querem morrer? Sabe por quê? Porque eles estão se colocando no lugar da fonte, eles tomaram as próprias vidas nas próprias mãos isso é extremamente pesado. Olha, quando você entende que você tem um dono, quando você entende a quem, principalmente, a quem você pertence, porque se o cara está convite que ele pertence a alguém, mas esse alguém é o diabo, lascou do mesmo jeito. <risos> ele está debaixo de um pai ruim, de um pai que mente. Mas quando o nosso pai é Deus que prova o seu amor por tudo que ele fez. Uau! É algo tremendo. né? Olhe você com os seus filhos, o seu coração para os seus filhos. Então, primeira pergunta que a gente tem que fazer, a quem eu pertenço? Segunda pergunta que a gente tem que fazer para... Não só desfrutar uma boa, boa mordomia, porque, na verdade, a boa mordomia é uma transição de mentalidade. É a gente transicionar de uma mentalidade de donos para uma mentalidade de mordomos. Né? Porque é assim que funciona. Então, a segunda pergunta que a gente precisa de fazer é a quem pertence tudo que eu chamo meu? Já viu que a gente chama um monte de coisa meu, minha, né é minha igreja, é meu trabalho, é minha empresa, é meus filhos, meu casamento. E tem pessoas que estão extremamente sobrecarregadas com esse monte de coisa que são delas. Experimenta entender que isso pertence a ele, que tudo é dele. Sabe, solta isso para Deus de coração mesmo e você vai ver como que você vai ganhar sabedoria você sabe que um dos mandamentos é, mais mal entendidos uma das palavras uma das palavras mais mal entendidas é Lucas Capítulo 14 e Jesus ele fala né e se alguém não aborrecer pai, mãe, irmãos, campos, propriedades, riquezas e pai, 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 não pode ser o meu discípulo. Essa palavra aborrecer é, na verdade, literalmente é amar menos, sabe? Porque é interessante, isso aqui que nós estamos falando sobre a quem eu pertenço e e a quem pertence tudo que eu chamo meu, isso aqui é uma coisa muito séria, porque nós estamos falando se nós colocamos Deus em primeiro lugar ou não. Relaciona isso também. Né? E quando Jesus disse sobre amar menos, veja, Jesus só falou das pessoas mais importantes da nossa vida. Mas sabe o que Jesus, na verdade, queria ensinar aí? E quando nós amamos menos as pessoas que nós mais valorizamos na vida e colocamos Deus em primeiro lugar, nós, de fato, vamos ganhar uma sabedoria que nós jamais poderíamos ter de outra maneira para amar essas pessoas no nível que isso exige. Em outras palavras, já ouviu aquele ditado, tudo que você quer agarrar acaba saindo entre os dedos? Então, é, entenda isso, sabe, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, mesmo, tem gente que fala assim, não, mas a, a família vem em primeiro lugar, não vem, não vem, família não vem em primeiro lugar, Deus vem em primeiro lugar. Eu já vi, ao vivo e a cores, pessoas falam, não, agora não vou mais na igreja, porque eu vou priorizar a minha família. Perdeu a igreja e perdeu a família. Porque se perde a Deus para perder a família, é um escorregão. Na verdade, isso daí é uma cilada. É uma cilada. Porque, na verdade, queridos, não existe nada mais libertador do que colocar Deus em primeiro lugar. Isso é, é algo tremendo, é algo maravilhoso. É um privilégio que nós temos e que faz parte de uma mordomia sábia. Né? E a última pergunta que a gente tem que fazer, é: né? quem eu sou como mordomo? Que tipo de mordomo eu sou? Colocar assim é melhor. Né? Porque... É, esse é o ponto, nós precisamos, tudo que Deus nos confia, a gente precisa de cuidar disso, a gente precisa de administrar bem isso, e a gente precisa de aprender a compartilhar isso, esse coração aberto para abençoar, esse coração generoso, esse coração alargado, em todos os aspectos, isso aqui, não tô, quando nós estamos falando dessa mordomia, não é só uma questão de recurso financeiro, não. Mas em todos os aspectos, nós somos uma igreja orgânica. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem uma contribuição para dar para o corpo. É. Nós não somos chamados para ser o um mar morto, que só recebe, recebe né, e está lá salgado até. Não, não. Nós somos um rio de vida, sabe? Nós somos esse canal né, que libera a graça mediante a fé. Cria esse quadro aí na sua mente, né? Veja, Deus é a fonte. Nós somos canais dessa graça mediante a fé. Existem muitas pessoas que estão em muita necessidade, que nós precisamos compartilhar isso com elas, Olha o que nós estamos ouvindo aqui hoje, queridos. Nós somos pessoas já plenamente abençoadas. O que é melhor? Você ser uma pessoa plenamente abençoada ou você viver de milagres? Às vezes as pessoas não pensam muito sobre isso. Milagre é uma coisa tremenda. Mas... Eu vou assustar você. Milagre não é um plano A para a sua vida. É um plano B, se não for o C, o D. Porque toda pessoa que precisa de milagre está numa crise. Toda pessoa que precisa de milagre tem um problemaço que ele não sabe como resolver. E eu sei que se eu perguntar aqui, quem precisa de um milagre hoje, eu sei que a gente vai levantar as mãos e os pés. Mas isso... Muitas vezes é falta da revelação que nós temos de como Deus já nos abençoou na expressão máxima dessa palavra. Na verdade, sabe como é que nós deveríamos viver a vida? Na bênção, é, estendendo milagres às pessoas que estão em necessidade. Nós deveríamos transbordar em milagres. Curai-os! Enfermos, quem são os enfermos? Estão na crise, precisam de milagres. Quem são os mortos? Né? E vamos colocar aqui as pessoas que estão espiritualmente mortas. Né? Pessoas que não estão salvas, pessoas que estão indo para um destino terrível. Né? São pessoas que precisam de um milagre o maior milagre de todos. Quem são as pessoas leprosas que perderam a sensibilidade para as coisas mais importantes da vida, que estão apodrecendo sem perceber? São pessoas que precisam de milagres. Os endemoniados. As pessoas que estão ouvindo vozes. Né? Que vivem um filme de terror. Mas Jesus disse... Vocês de graça receberam, de graça não. Então, nós somos os filhos da bênção que vamos transbordar, performando milagres para servir pessoas em necessidades. Mas isso vem dessa mentalidade, queridos. Nós não somos donos de nada, muito menos da gente. Nós somos mordomos, nós não somos a fonte, nós somos canais dessa fonte, essa fonte de graça, mediante a fé. E é por Cristo Jesus que nós vamos transbordar e que nós vamos abençoar muitas pessoas. Existem muitas maneiras de você abençoar muitas pessoas eu creio aqui que muitas pessoas vão, vão ter tremendas oportunidades para comunicar o Evangelho. Pessoas aqui, quem sabe, vão fazer filmes, vão escrever livros, vão é, servir no ministério, vão ter um ministério poderoso alcançando casais, outros ministrando crianças. É, mas o fato, queridos, o fato... É isso, o fato é a gente tocar no coração das pessoas. E o evangelho é empolgante. O evangelho, ele é, é, não só tem esse conteúdo perfeito para redimir o homem, como ele tem um conteúdo perfeito para nos dar a mente de Cristo uma mente brilhante, uma mente iluminada, onde nós vamos viver isso, né? Sabedoria, riqueza e honra. É isso que Deus tem para mim, é isso que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Não fica de pé aí no seu lugar. Nós vamos tomar a ceia para fechar essa palavra. Feche os seus olhinhos, fecha os seus olhinhos e eu quero que você fale com Jesus aí. Responda essas três